0: Langsam aber sicher sieht man wieder die ein oder andere 737 MAX am Himmel. Das ist alles noch sehr überschaubar, das sind nur ein paar wenige Flugzeuge, aber in einigen Teilen der Erde darf die 737 MAX mittlerweile wieder mit Passagieren fliegen und dazu gibt es eine ganze Menge zu erzählen. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Es kam nicht wirklich überraschend, als die FAA, die US-amerikanische Luftfahrtbehörde, Mitte November ihr Flugverbot für die 737 MAX aufhob. Lange zuvor hatte man ja bereits angekündigt, man sei mit der Wiederzulassung des Flugzeugtypen auf der Zielgerade. Man hat eine ganze Menge Test- und Erprobungsflüge in den letzten Monaten und eigentlich im gesamten letzten Jahr durchgeführt. Und Ende September hatte sich sogar der FAA-Chef selbst hinter das Steuer der 737 MAX für einen Testflug gesetzt. Und erhielt damit sein Wort, er würde der 737 MAX kein grünes Licht geben, bevor er sie nicht selbst einmal geflogen ist. Und so wurde dann also im vergangenen November nach gut 20 Monaten Grounding Nach 387 ausgelieferten gegroundeten Flugzeugen und dazu noch in der Zwischenzeit 400 gebauten gegroundeten Flugzeugen nach über 4.400 Teststunden und über 1.350 Testflügen das Flugverbot für die 737 MAX aufgehoben. Damit ist der Passagierbetrieb in dem für diesen Flugzeugtypen wahrscheinlich mit wichtigsten Markt in den Vereinigten Staaten prinzipiell wieder möglich. Gebunden ist die Wiederinbetriebnahme des Flugzeugtypen, das gilt für die 737 MAX 8, genauso für die 737 MAX 9, allerdings an einige Regeln. Und zusammenfassend veröffentlicht wurden diese Regeln in einem sogenannten Airworthiness Directive. Das ist ein 55 Seiten langes Dokument der FAA, in welchem ziemlich genau beschrieben steht, unter welchen Bedingungen das Flugzeug bei den Fluggesellschaften wieder eingesetzt werden darf und unter welchen Bedingungen das Flugzeug dann auch wieder Passagiere befördern darf. Denn es wurde zwar auf allen möglichen Newsportalen in den letzten Monaten wieder ziemlich viel über die 737 MAX diskutiert und gesprochen, allerdings blieben trotzdem viele Fragen zu den Dingen, die jetzt wirklich am Flugzeug systemseitig verändert wurden und auch viele Fragen dazu, wie das Ganze bei Boeing oder auch bei der FAA aufgearbeitet wird, offen. Und dieses Air Weatherness Directive geht zumindest auf einige dieser Fragen ein. Diese Lufttüchtigkeitsanweisungen, wie das ins Deutsch übersetzt heißt, das sind übrigens keine internen geheimen Dokumente oder sowas, da hat man ganz einfach Zugriff drauf, müsst ihr einfach auf die Seite der FAA gehen, dort findet ihr dann eine Übersicht aller aktuell gültigen Lufttüchtigkeitsanweisungen, müsst ihr dann so ein bisschen durchfiltern nach Boeing-Flugzeugen und so weiter und dann findet ihr eben diese Lufttüchtigkeitsanweisungen für die 737 MAX. Bereits auf den ersten Seiten in der Zusammenfassung dieser Lufttüchtigkeitsanweisung wird klar, wie viel Arbeit in den letzten 20 Monaten in die 737 MAX geflossen ist, denn Boeing musste nicht nur Handbücher überarbeiten, Piloten mal wirklich über dieses System informieren, sondern musste auch die Systemarchitektur hinter dem MCAS, also die Software der sogenannten Flight Control Computer der 737 MAX, ziemlich grundlegend überarbeiten. Und was das genau bedeutet, also was auf der einen Seite das größte Problem der 737 Max war und auf der anderen Seite jetzt die große Lösung für diese Problematik ist, das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. In der 737 Max arbeiten zwei von diesen sogenannten Flight Control Computern, deren Basis schon über 20 Jahre alt ist. Jeder dieser FCCs verfügt über zwei 16-Bit Single-Core Prozessoren. Das klingt für heutige Verhältnisse nicht nur wahnsinnig leistungsschwach, das ist auch wahnsinnig leistungsschwach. Sollte einen jetzt aber nicht zu einem vorschnellen Urteil verleiten. Bevor es jetzt also jemand in die Kommentare schreiben möchte, ja, euer Smartphone hat wahrscheinlich deutlich mehr Rechenleistung als die Flugsteuerungscomputer der 737 Max. Euer iPhone braucht aber auch deutlich mehr Rechenleistung. Also das Aufgabenfeld, was diese Prozessoren in den Flight Control Computern der 737 Max zu erledigen haben, ist dagegen recht begrenzt. Und auch die an dieser Stelle immer ganz gern gemachten Vergleiche zum Airbus A320 bzw. zum A320 Neo kann man nicht ohne weiteres ziehen. Denn der A320 verfügt zwar über ähnlich leistungsschwache und altmodische Flugsteuerungscomputer, er hat aber nicht zwei davon, sondern sieben. Die können zwar nicht alle alles und nicht alle das Gleiche, Aber eine ziemlich ausgeklügelte Aufteilung der Aufgaben zwischen diesen Computern sorgt für überraschend viele Rückfallstufen, wenn mal einzelne Computer ausfallen im Vergleich zur 737. Sieht auf den ersten Blick möglicherweise etwas cleverer aus, ist es aber gar nicht unbedingt. Der Grund dafür, dass die Systemarchitektur des A320 ganz anders aussieht, komplexer aussieht als die der 737 MAX, ist darin begründet, dass das Flugzeug eben auch ganz anders gesteuert wird. Stichwort Fly-by-Wire. Und dazu kommen dann eben noch einige Schutzmechanismen, sogenannte Protections, die dann eingreifen, wenn der Computer der Meinung ist, dass das Flugzeug gerade einen sicheren Rahmen verlässt. Nachteil dabei ist, fällt dort etwas aus bzw. funktioniert nicht so, wie es eigentlich gedacht ist, dann wird der auf den ersten Blick sicherlich etwas leichter zu fliegende Airbus auf einmal ziemlich kompliziert. Gutes Beispiel dafür, habe ich an der Stelle auch schon oft erzählt, Lufthansa A321 geht auf einmal in einen von den Piloten nicht wirklich zu beendenden Sinkflug Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis die Piloten verstanden haben, was da im komplexen Hintergrund der Flugsteuerung falsch gelaufen ist, ehe sie eingreifen und den Flugweg wieder kontrollieren konnten. Mit anderen Worten, das, was die 737 Max da verbaut hat, das hat ja durchaus seine Berechtigung. Das hatte sich bis dahin ja auch eigentlich ganz gut bewährt. Mit jeder Modernisierung der 737-Baureihe war das Flugzeug in puncto Effizienz und Sicherheit über den dicken Daumen gepeilt eigentlich immer bestens vergleichbar mit der A320-Baureihe. Nur zwei Flight Control Computer mit vermeintlich veralteter Technik ist also einfach so sicherlich nicht unbedingt das Problem. Ich möchte nur dieses Argument entkräften, dass die 737 MAX ein völlig aus der Zeit gefallenes Flugzeug wäre, weil das ist so nicht ganz richtig. Jetzt wird es aber langsam sehr interessant, denn jeder Flight Control Computer bekommt seine Daten von in Anführungszeichen seiner Seite. Flight Control Computer A bekommt seine Daten von der Kapitänsseite, Flight Control Computer B bekommt einfach gesagt seine Daten von der First Officer Seite. Computer A steuert Autopilot A, Computer B steuert Autopilot B und so weiter. Eine Redundanz wird im Flight Control Computer selbst hergestellt durch die zwei voneinander unabhängigen Prozessoren. Und das ist auch wichtig, dass es diese Redundanz gibt, denn wie gesagt, diese Flight Control Computer sind für die Steuerung des Autopiloten zuständig und daraus kann man ja ziemlich einfach ableiten, dass diese Flight Control Computer ziemlich mächtig sind. Sie können das Flugzeug steuern, wie der Name vermuten lässt. Sie haben eigentlich die volle Kontrolle über die primären Steuerflächen der Maschine. Das Ganze funktioniert bis dahin ja auch, allerdings ist diese Systemarchitektur für ein Flugzeug mit Flight Control Computern, die einen Piloten beim manuellen Steuern der Maschine overrulen können, aus guten Gründen ungewöhnlich. Man darf sich das nämlich nicht so vorstellen, dass ein ausgeschalteter Autopilot auch gleich mit einem ausgeschalteten Flight Control Computer einhergeht. Also so nach dem Motto Autopilot an, okay, dann fliegt jetzt dieser Flight Control Computer und übernimmt alles, Autopilot aus, dann ist die volle Kontrolle beim Piloten und hier arbeitet gar kein Computer mehr. Das ist Quatsch. Das wird zwar dieser Boeing-Philosophie bei der Boeing 737 im Vergleich zum Airbus A320 irgendwie immer ganz gerne gesagt, ist so aber natürlich nicht ganz richtig. In der 737 MAX hat so ein Flight Control Computer vor allem drei wichtige Funktionen, die den Piloten beim manuellen Fliegen des Flugzeuges unterstützen sollen. Manuelles Fliegen heißt ausgeschalteter Autopilot, der Pilot fliegt das Flugzeug von Hand und der Flight Control Computer hat trotzdem Aufgaben zu erledigen. Zum einen ist das die Mach-Trim-Funktion der Maschine, dann gibt es das Speed Trim System der 737 und es gibt das MCAS, das Maneuvering Characteristics Augmentation System, kennt ihr jetzt alle. Letzteres gibt es nur bei der 737 MAX. Die beiden Systeme davor, das machtrim system oder die machtrim funktion und das Speed-Trim-System, gibt es in der 737-Baureihe schon seit Jahrzehnten. Ohne jetzt genauer darauf einzugehen, diese macht trim funktion die hat was mit dem Höhenruder zu tun, ist an der Stelle jetzt nicht weiter interessant. Das Speed-Trim-System und das m die greifen jedoch beide auf den Horizontal Stabilizer und damit auf die Trimmung des Flugzeuges zu. Das Speed-Trim-System ist für langsame Fluggeschwindigkeiten interessant, dazu eine hohe Triebwerksleistung. Zum Beispiel beim Start oder bei einem Durchstartmanöver. Und das MCAS, das kennen wir glaube ich mittlerweile alle zu Genüge. Dazu gibt es auch hier eine ganze Menge Videos. Das soll das Handling des Flugzeuges bei hohen Anstellwinkeln verbessern. Beziehungsweise vielmehr ist es eine regulatorische Sache. Es soll das Handling der 737 MAX so anpassen, dass es den Regularien der FAA entspricht. Da heißt es nämlich in einem Paragraphen zum Thema Stall Characteristics No abnormal nose-up pitching may occur. Und das macht die 737 Max nun mal ohne MKs. Und jetzt wird's wichtig, alle drei Systeme bzw. alle drei FCC-Funktionen, die ich gerade genannt habe, greifen immer nur auf einen FCC und damit auf ein Sensorenset zurück. Mit anderen Worten, immer nur ein FCC kann diese Funktion kontrollieren. Und das leuchtet glaube ich erst einmal ein. Wenn das Flugzeug am Anfang des Tages ganz einfach unter Strom gesetzt wird, dann ist bei zwei funktionstüchtigen Flight Control Computern prinzipiell erst einmal der linke für die Steuerung dieser drei Funktionen zuständig. Bleibt das Flugzeug am Boden unter Strom, dann wechseln sich die beiden Computer von Flug zu Flug mit diesen Funktionen ab. Und das ist die lange Erklärung des komplexen Systems hinter dem MKs und der Grund dafür, warum ein fehlerhafter Anstellwinkelsensor das System eben immer und immer wieder fehlerhaft auslösen konnte. Nachdem man dann geklärt hat, dass die Leistungsfähigkeit, die Rechenleistung der FCCs, der 737 MAX, ausreicht, um jetzt an dieser Stelle mit diesem System wieder etwas zurückzurudern, hat man jetzt in den letzten Monaten oder im gesamten letzten Jahr, in den letzten anderthalb Jahren sehr viel Zeit mit Anpassen verbracht und eine neue Software für die Flight Control Computer der 737 MAX entwickelt. Und der letzte Stand, der FAA, sieht jetzt folgendermaßen aus. Die beiden Flight Control Computer der 737 Max überprüfen sich jetzt gegenseitig und kommunizieren miteinander. Das bedeutet, dass die Werte beider Anstellwinkelsensoren gleichzeitig für die Flight Control Computer und die genannten FCC-Funktionen und damit für das MCAS nutzbar sind. Stimmen die Werte der beiden Sensoren mit einer gewissen Toleranz nicht überein, wird MCAS nicht aktiviert. Stimmen die Werte überein und deren Mittelwert geht über einen gewissen Grenzwert hinaus, dann wird MCAS aktiviert, allerdings nur einmal und nicht immer und immer wieder. Auch bei einem darauffolgenden Pilotenfehler heißt MCAS wird aktiviert, Pilot erkennt das nicht, dass es fehlerhaft aktiviert wurde und möchte ganz einfach durch Ziehen am Steuerhorn dafür sorgen, dass die Nase des Flugzeuges nicht weiter abgesenkt wird, dann ist das möglich. Das heißt, der Pilot muss hier in keinem Fall wieder gegen das MCAS kämpfen, so wie es ja in der Vergangenheit der Fall war. Warnungen und Meldungen zu fehlerhaft arbeitenden Systemen sind jetzt eindeutiger, beziehungsweise auch ganz wichtig, überhaupt erstmal vorhanden. Handbücher sind überarbeitet und Piloten müssen jetzt für die 737 Max ein mehr oder weniger aufwendiges Simulator-Training absolvieren. Und neben weiteren Kleinigkeiten wird dazu übrigens noch das Stabilizer-Trim-System aller 737 Max überarbeitet und neu verkabelt. Das ist eine ziemlich teure Aktion, aber anscheinend notwendig. Die Vereinigten Staaten haben jetzt also mit der Wiederzulassung der 737 MAX für den Passagierbetrieb vorgelegt. Brasilien hat bereits nachgezogen, Kanada und auch die EASA, also die Europäische Behörde für Flugsicherheit, die werden jetzt noch im Januar nachziehen, so haben sie das zumindest angekündigt. Und ja, somit ist in den letzten Monaten zum Thema 737 MAX echt eine ganze Menge passiert. Ob Boeing da jetzt abschließend öffentlich wirksam nochmal irgendwie Bilanz ziehen wird oder sowas, wir werden sehen, aber das ist echt mal ziemlich gewaltig nach hinten losgegangen. Damit soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Falls euch die Aero-News als Podcast gefallen, vergesst bitte nicht, schaut gerne auch mal auf dem YouTube-Kanal vorbei oder auf meiner Patreon-Seite. Dort könnt ihr den Kanal und damit auch diesen Podcast unterstützen. Vielen Dank für euren großartigen Support, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.